0: Gracias por la oportunidad de poder estar aquí, de poder compartir un poco tu palabra, de poder juntos aprender y poder crecer, Señor, para poder formar una relación contigo que comience hoy, pero que dure por toda la eternidad. Una relación que nos permita ser una generación de jóvenes, Señor, para ti. Y el tema de hoy, justamente, es parte del nombre del evento, ¿no es cierto? Generación de jóvenes para Cristo. Pero, ¿quién fue Cristo? Podemos confiar en que Cristo realmente existió, Cristo resucitó, Cómo esto impacta en nosotros, todo esto estaremos viendo, por lo cual, ayúdanos a que tu Espíritu Santo nos dé la comprensión y de esa forma poder cada día estar más cerca tuyo. Amén. Todo esto te pido y agradezco sin merecerlo, pero en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, entonces, para los que ya estuvieron en los anteriores seminarios y por ahí los que se van uniendo, haciendo un breve repaso... En el primero vimos si Dios existía o no, si la fe era ciega, era subjetiva, vimos todo lo de la cosmovisión, que la metafísica, que la epistemología, que la ética y nos dimos cuenta que no creer en Dios es algo absurdo, es algo ilógico. Ahora, el segundo tema fue, ¿la Biblia es la palabra de Dios o un tipo de literatura mitológica? ¿Y qué fue lo que vimos? Vimos evidencias tanto externas como internas que podemos confiar en que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Ahora, llegamos al siguiente tema. ¿Puedo creer en Jesús? ¿Realmente resucitó? ¿O todo esto es una leyenda? Porque esto es complicado. Muchas personas por ahí aceptan a lo que se llama el Jesús histórico, pero rechazan a lo que se llama el Jesús de la fe. ¿Qué significa esto? Que yo, de forma histórica, digo, bueno, sí, tal vez Jesús fue un personaje que existió, que estuvo en Nazaret, que estuvo en el Antiguo Cercano Oriente... ¿Pero de ahí a que sea Jesús, que sea Dios, que haya resucitado, que como vimos recién, me dé perdón y me redima para una vida eterna? Tampoco tanto, no es cierto. Entonces, lo que vamos a ver es si realmente podemos confiar en que Jesús existió y resucitó. Y recuerden que toda esta conversación no es como un estudio bíblico, en el cual uno dice, bueno, vamos ahora a Juan, capítulo, sí, Jesús resucitó, entonces resucitó. no. Estamos hablando con personas que no creen lo que nosotros creemos. No damos cosas por sentadas. No damos por sentado que Dios existe, no damos por sentado que la Biblia es real y por lo tanto no damos por sentado que Jesús existió solo porque la Biblia lo dice. Yo soy nuevamente entonces una persona de su trabajo, una persona de su universidad que se acerca y les pregunta a ustedes: ¿no es cierto? ¿Realmente es verdad todo esto de que Jesús resucitó o no es verdad? Creo que se saltó. Bueno, ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Podemos creerlo o no podemos creerlo? Entonces, como hice en los anteriores seminarios, les pregunto a los que están aquí, no es cierto, en este momento. Si yo no soy adventista, yo no soy cristiano, y te pregunto, ¿por qué crees en Jesús? Tanto en Jesús histórico como en el Jesús de la fe. ¿Quién me puede responder de forma resumida qué le respondería o qué le diría? No hay preguntas equivocadas. Estamos aquí simplemente para aprender. Es más, las cosas que uno por ahí dice, no, esto es una locura, este es el lugar para decirles. Sí. Porque está escrito en la Biblia. Sí. Y creo que va a volver. Tengo como Bien. Pero fíjense, ¿qué dijo? Está escrito en la Biblia. Y para nosotros que ellos tuvimos, ¿qué dijimos? No. Incorrecto. Si yo no creo en la Biblia, pero tú crees en la Biblia, todo bien que creas en la Biblia, pero yo no creo en la Biblia. Sí. Pero igual la historia se vivió en un antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, pero ese es el Jesús histórico. Estás diciendo que existió. Muy bien. ¿Y ahora el de la fe? Ah, pues, sí, sí, estamos, estamos jugando. Pero sí. bueno, es algo inexplicable porque es una experiencia personal. Y, y pues que lo vio, quien lo Fíjense... Fíjense lo que estuvimos hablando, los que estuvieron antes, ¿recuerdan? ¿Vieron cómo se va mezclando? Aquí en el anterior, ¿qué dijimos? Que para muchos la fe es algo ciego o subjetivo. subjetivo. Entonces, la primera respuesta que nos viene, ¿cuál es? Yo creo, porque creo? O yo tengo una experiencia y por eso lo siento y por eso lo creo. Pero yo no tengo esa experiencia y yo no nací en una familia cristiana. Es más, estoy resentido con Dios por lo que pasó en mi familia. Estamos inventando cosas por las dudas, como queda grabado. Entonces... <risa> Yo estoy resentido con Dios y no sé. Entonces te pregunto nuevamente, ¿no es cierto? ¿Puedo creer en Jesús? ¿Quién más? Porque si somos una generación de jóvenes para Cristo, por lo menos las iniciales, estaría bueno que sepamos defenderlas y que sepamos justificarlas. Generación, bueno, no hay que decir mucho. Jóvenes, más o menos estamos bien. Ahora, ¿para Cristo? ¿Por qué para Cristo? Ahí está el problema. ¿Alguien más? Antes de que entremos obviamente en el tema y todo. Pueden arriesgar, ¿eh? No hay ningún problema. Por la, doctrina que ¿La, doctrina? ¿La doctrina? Bien, por lo que enseñaba, pero yo puedo decir entonces qué diferencia hay entre Jesús y Mahatma Gandhi. Por ejemplo, qué diferencia hay entre una buena persona como, no sé, María Teresa de Calcuta. Nelson Mandela por nombrar algunos pensadores y algunas personas que fueron importantes en la historia ¿Alguien más? Acá dice que resucitó, pero ¿cómo sabes que Jesús resucitó? ¿Tuviste ahí? ¿Quién más? ¿Nadie más? Sí Bien, estamos llegando una de las razones ¿Qué ¿Qué más? Se va aflojando de la cabeza a poquito, sale de la siesta, va bajando el arroz y las lentejas. ¿Qué más? ¿Listo? Bien. Avanzamos entonces y vamos juntos a ver esto. Eh, esto que estamos charlando se conoce como el Trilema de Jesús. ¿Alguna vez se escucharon hablar? Un pensador conocido como C.S. Lewis lo plantea diciendo que se llama el Trilema de Jesús. ¿Por qué? Si decimos que Jesús es Dios, ¿qué es lo primero que tenemos que probar, ¿no es cierto? Jesús es Dios. Eso es lo que queremos saber, porque tenemos un Jesús histórico, hay evidencias históricas de que Jesús realmente estuvo en la tierra, nos vamos a meter en eso. Lo que queremos ver es si Jesús realmente es Dios y lo que Él predicó es verdad, si ese evangelio realmente tiene un sentido. Entonces, cuando hablamos acerca del trilema de Jesús, si el propio Jesús dijo, yo soy Dios, hay dos posibilidades. En primer lugar, o es una afirmación verdadera, o es una afirmación falsa. Ahora, si es falsa, puede pasar dos cosas. O él sabía que era falsa, e igual la afirmó, o él no sabía que era falsa y por eso hizo lo que hizo. Entonces, en el caso del mentiroso estamos diciendo, Jesús dice que es Dios, pero eso es falso. Y él miente para hacer creer a todos de que él es Dios. La segunda opción es, él es lunático. Entonces, él no sabe en realidad que él es Jesús. Pero como tiene ciertos delirios esquizofrénicos y demás, él se cree el Hijo de Dios. Como que entra ahí en acá y diga, soy un viajero intergaláctico. Nos vamos a reír. Es lo primero que va a suceder. ¿Por qué? Creemos que está loco. O la tercera opción es que dijo la verdad y realmente es Dios. Entonces, ¿cómo podemos ver cada una de estas? Bien de forma simple nada más el tema de mentiroso si Jesús era un mentiroso ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es el problema con eso? en que toda su enseñanza como mencionaba recién aquí José ¿no es cierto? como mencionaba José está basada en una mentira ¿por qué? porque él nos dice a nosotros que no seamos mentirosos ahora ¿cómo podemos decir que Jesús es un gran maestro moral que fue una gran persona que dividió la historia si todo lo que él habló no lo vivió si todo lo que él dijo no lo actuó entonces hay un problema entonces Jesús no pudo ser un mentiroso ¿por qué? porque toda su fama se construye sobre la verdad en realidad y no es una mentira entonces lógicamente si ni siquiera todavía era la Biblia no podemos afirmar que Jesús era un gran maestro moral y a la vez era un mentiroso no hay, no hay forma de que pasen las dos cosas la siguiente es que Jesús era un lunático ahora si Jesús era un lunático, ¿qué significa? Que debe presentar ciertos síntomas para que uno diga, está mal de la cabeza. Ahora, si vemos la historia de Jesús, vemos las palabras de Jesús, vemos los actos de Jesús y el impacto de todo eso en la vida de la humanidad y en la historia del ser humano, ningún psicólogo ni psiquiatra va a afirmar qué cosa, que Jesús estaba loco. ¿Por qué? Porque dijo las palabras más profundas de toda la historia y dividió dicha historia. Y ahí el loco no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque está fuera de sus cabales. Simplemente son cosas imaginarias. Entonces nos queda la tercera opción, que Jesús es Señor. Ahora, la mayoría no está de acuerdo, porque esto que hicimos es simplemente un razonamiento lógico simple. Tampoco que, ah, esta es la evidencia que Jesús es Dios. Sino que ahora vamos a construir sobre esto que nos queda. Descartamos, la idea del trilema es descartar que era mentiroso y descartar que es lunático. Nos queda entonces que, Señor, ¿cuál es el problema? Conforme pasa el tiempo, se cree lo siguiente, que al aprobar oficialmente a Jesús como el Hijo de Dios, Constantino transformó a Jesús en una deidad que existía más allá del alcance del mundo humano. Una entidad cuyo poder era indiscutible, dice el libro del Código Da de Vinci, o la película también que hubo el Código de Da Vinci, que lo que hizo fue marcar una gran era dentro de nuestra sociedad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está bien, Jesús no era mentiroso. Jesús no era lunático. Pero ese Jesús de la fe, ese Jesús que es Dios, ese Jesús que hace milagros, ese Jesús que... Eso fue algo que se fue formando con el tiempo. Fue, es, es lo cierto, la idea que se expone desde personas que no creen lo que nosotros creemos. Entonces, ¿qué es lo que dice? No, no. Todo eso se fue agregando después, de forma que Jesús era una persona normal, pero con el tiempo, como necesitaban, fueron adornando al personaje y se transformó en el superhéroe que hoy es. Ahora, en primer lugar, cuando vimos el tema de la Biblia, el anterior seminario, vimos el tema de la transcripción, ¿recuerdan? La forma en que se pasaban los textos. Entonces, podemos descartar esa parte del de ir agregándose. ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Constantino quién es? ¿Alguien sabe quién es Constantino? Un emperador. ¿Qué pasó con el emperador Constantino? Un poco de historia de la iglesia antigua. Se convirtió, a cristianismo. ¿Se convirtió al cristianismo. Muy bien, entonces ¿qué pasó? Ese imperio romano que perseguía a los cristianos, de repente ¿qué pasa? ¿Wow? Se convierte, comillas, comillas, en cristiano. Entonces... Todo el imperio romano pasa a tener como religión oficial el cristianismo. Obviamente, en ese sincretismo religioso, es decir, cuando se mezclan las creencias paganas del imperio romano y las creencias cristianas de la iglesia primitiva, todo se empieza a desvirtuar, a tergiversar. ¿Y qué es lo que sucede? Dicen que Constantino, están diferentes versiones, ¿no? Se dice que Constantino en realidad nunca se hizo cristiano sino que vio en el cristianismo una opción para poder controlar su imperio y que sean, comillas, buenas personas. Entonces, ¿qué dice? Yo, Constantino, soy un emperador que quiere hacer que el pueblo esté tranquilo, que la sociedad sea equilibrada, que seamos buenas personas, que nos tratemos bien entre nosotros. Voy a hacer que todos crean en la Biblia y crean en Jesús. Y para hacer mejor la historia, como somos paganos y tenemos un montón de ideas y demás, vamos a agregarle cuestiones mitológicas a la Biblia, para hacer más grande a Jesús. En otras palabras, lo vamos a inflar. Y lo que creen muchos historiadores hoy en día es, vamos a sacar la parte eh, mitológica, entre comillas, de la Biblia y dejamos solo lo que de verdad pasó. Entonces Jesús no sanó ciegos, no multiplicó los panes y los peces, no caminó sobre el agua, Jesús no estuvo, no es cierto, con los paralíticos, Jesús no, todas esas partes que son como fantasiosas, dicen, hay que dejarlas de lado. ¿Por qué? Porque fueron creadas, ¿para que Para que Constantino pueda moderar, pueda guiar todo lo que era imperio romano. Ahora, cuando continuamos y vemos la historia, nos damos cuenta de que Jesús como hijo de Dios no es un invento de Constantino. ¿Por qué? Solo un poquito de historia. En primer lugar, tenemos el Nuevo Testamento, que fue lo que decía recién, ¿no es cierto?, allí. Pero ahí todavía estamos usando la Biblia. Es medio como hacer trampita, ¿no? Entonces, continuamos y salimos de la Biblia como para estar en condiciones iguales. Tenemos Ignacio de Antioquía, año 110 después de Cristo, que dice, Dios encarnado, Dios mismo apareciendo en forma de hombre, hablando de Jesús. Justino Mártir, del 100 al 165 después de Cristo, siendo el verbo y el primogénito de Dios, es igual a Dios. Ireneo, 177 después de Cristo, el Padre es Dios y el Hijo es Dios, pues el que es nacido de Dios es Dios. Dios. Melitón de Sardis, alrededor del año 177 después de Cristo. Él fue hombre, pero él es Dios. Ah, Brian, pero estás haciendo trampa. ¿Por qué? Porque muchos de esos son judíos, cristianos también. Entonces, como así? Si un cristiano dice que Jesús es Dios... Tranqui, no pasa nada. El escritor griego sat satírico, perdón, Luciano de Samosata, alrededor del año 170 después de Cristo. El filósofo romano Celso, alrededor del 177 después de Cristo. Y Plinio, el joven, alrededor del año 112 después de Cristo, también dejan claro que los primeros cristianos entendían que Jesús era divino. Entonces, cuando vemos la historia, fíjense qué importante es saber por qué creemos lo que creemos. Porque si no, todo pasa a ser o fe ciega o subjetiva de experiencia, de sentimientos. Pero tenemos razones para creer en lo que creemos. No es simplemente una idea que agarramos para cuando estamos enojados, frustrados, tristes y no hay esperanza. Y nos aferramos a algo llamado Dios para poder salir. Sino que si vemos la historia, hay todo tipo de evidencias desde la Biblia, desde autores cristianos y autores no cristianos, es más, de otro tipo de cosmovisión que afirman lo que los cristianos sí creían. Ahora, cuando continuamos, eso nos da la razón del versículo, ¿no? Como dice Juan capítulo 20, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hasta ahí vamos bien. Ahora, esto se pone más profundo todavía. ¿Por qué? Porque si decimos que Jesús es el Hijo de Dios es el Cristo ¿cuál es el factor principal que lo define como hijo de Dios? ¿qué cosa no podría faltar como para decir Jesús es Dios? si solamente una cosa sacaran y eso dejaría de ser Dios ¿qué cosa es vital es fundamental es todo en la historia de Jesús? ¿qué ¿qué dice? El apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, muchas gracias, vana es nuestra fe. ¿Por qué? Porque todo lo que venimos viendo, todo lo que estamos hablando, todo lo que predicamos, toda la generación que buscamos, si Jesús no resucitó, nada. Vuelve a tu casa, pide el reembolso y vete, no es cierto. Porque de nada nos sirve. ¿Qué significa que Jesús resucitó? El hecho de que Jesús haya resucitado es la, la piedra fundamental de todo lo que predicó. ¿Por qué? Lo que Jesús viene a hacer, y eso vamos a verlo mañana en la tarde, donde vamos a ver los siete pasos de la historia del Evangelio, desde la creación hasta la segunda venida y la final destrucción, ¿qué es lo que pasa? Si Él no resucita, ¿significa qué cosa según la Biblia? Que Él no vence la muerte. Si Él no vence la muerte, ¿significa qué cosa? Que Él también es pecador. Si Él es pecador, ¿qué significa? Que no me puede salvar. Si no me puede salvar, ¿qué significa? Que yo estoy perdido. Si yo estoy perdido, ¿qué significa? Que no. Nada tiene sentido. Entonces, todo lo que podamos predicar, todos los mensajes que podamos compartir, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, ¿en qué tenemos que enfocarnos ahora? Ya vimos que Jesús no es mentiroso, vimos que no es lunático, vimos que es Señor. Vimos que históricamente esto no es algo construido, no es un revisionismo histórico, no es una mitología que se fue agregando, sino que históricamente tenemos evidencia para creer que los cristianos creían que Jesús era divino. Pero todavía no resolvimos la parte más importante. ¿Resucitó o no resucitó? Entonces, si vemos un poco de historia, hasta los siglos XVIII, 19 se creía en los milagros de la Biblia, se creía que Jesús resucitó. Teníamos una sociedad que en su mayoría tradicionalmente era cristiana. Hoy en día eso de a poquito se va moviendo, por más de que aquí en Latinoamérica por ahí sea un poco más fuerte, cuando uno sale de aquí, y a veces incluso aquí mismo, pero cuando sale es peor todavía porque tenemos una sociedad más atea que cristiana. Ahora, ¿cómo pasa esto y por qué llegamos a esto? Hay dos argumentos antimilagros que se ponen de moda en aquella época. Estamos hablando de un poco antes de los siglos que le dije, 1600, 1700. Tenemos por un lado A. Ah, Baruch Espinosa y por otro lado a David Hume. ¿Por qué? Cuando uno va a estudiar el por qué cree lo que cree, no es solamente yo creo esto y no me importa lo que cree el otro. Tengo que saber qué cree el otro para poder entablar una conversación. Si no, yo sé lo mío, pero no sé qué me va a decir. Esto es algo tan simple como un equipo de fútbol. No es solamente yo juego, no, cómo juega el otro también. Para esa forma poder enfrentarme y poder saber qué pasa. Entonces, ¿cómo de repente se empieza a cuestionar los milagros? ¿Cómo de repente se dice que la Biblia es una mitología? ¿Cómo de repente se saca esa parte importante de Dios? Estos dos autores son los que influencian la gran mayoría del pensamiento actual sobre que Jesús no resucitó. Que existe el Jesús histórico, pero no el Jesús de la fe. Tanto que estos autores, por ejemplo, son la base de universidades sumamente reconocidas como la propia Harvard. Los cuales tienen a David Hume, pero allá arriba. Es como la base de toda su cosmovisión a la hora de estudiar estos temas. Entonces, vamos a analizar qué es lo que dicen estos autores. Y a partir de eso, vamos a ver cómo podemos conversar con ellos, qué es lo que realmente están diciendo, y si realmente tienen razón, y tenemos que irnos de acá porque estamos perdiendo el tiempo. Entonces, cuando avanzamos, tenemos a Baruch Spinoza. Lo que vemos aquí es lo que se llama el argumento que arma. Un argumento, ¿qué es? Es la forma en la que una persona demuestra que algo es lógico o no lo es. Y un argumento está compuesto por diferentes premisas. ¿Qué es una premisa? Son afirmaciones que el autor hace para que la sumatoria de las mismas lleguen a una conclusión. Por ejemplo, yo veo que el cielo está nublado, escuché algunos truenos, esas son dos premisas, por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? ¡Muy bien! Somos expertos de lógica. Entonces, eso es algo simple como para explicar lo que van a hacer aquí, ¿no es cierto? Cada uno plantea su argumento de acuerdo a premisas y eso lo que dice es si va a pasar esa conclusión o no. Ahora, para que un argumento sea válido y realmente sea correcto, ¿qué debe suceder? Todas sus premisas deben ser verdaderas. ¿Por qué? Si está nublado, pero hay un tremendo sol de ese lado, el clima me dice que no va a llover. Bueno, acá en Bogotá puede pasar cualquier cosa. Pero en situaciones normales, ¿no es cierto? Y todo, yo qué digo... Me parece que no sé si va, por lo menos no sé si va a llover. Porque allá hay sol y acá está nublado. Entonces, no todas sus afirmaciones son correctas. Entonces, veamos aquí lo que dice Baruch Espinosa. Primero, nada sucede contra el orden inmutable de la naturaleza. Segundo, la existencia y providencia de Dios se entiende mucho mejor por medio del orden fijo e inmutable de la naturaleza. Tercero, lo que la Biblia presenta como milagros son en realidad cosas explicables por causas naturales. La Biblia no tiene como cometido, por lo tanto la conclusión, dar una explicación científica. Hay que distinguir el relato del milagro de lo que realmente sucedió. Entonces, premisa A más premisa B más premisa C igual la Biblia no es lo que dice, hay que quitar toda la parte de los milagros y solamente creer el rato histórico. Todo lo demás es mentira. Ahora fíjase, fíjate, los que estuvieron por ahí en el primer seminario van a, van a identificarlo por ahí más rápido, pero hay como una palabra que se repite en las tres premisas o por lo menos la raíz de esa palabra. ¿Cuál es? ¿Logran identificar ahí mientras tomo un poquito de agua? Están las tres premisas. Muy bien, muy bien, va por ahí. Escuché algunas cositas. ¿Cuál? Naturaleza. Fíjate, nada sucede en contra del orden inmutable de la naturaleza. Por medio de la naturaleza. De por casa sana, naturales. Ahora, cuando vimos el tema de Dios, si Dios existía y demás, analizamos las cosmovisiones y todo, dijimos que tenía tres patas. La metafísica, lo que está fuera de mí, vimos la epistemología, lo que está dentro mío, y vimos la ética. ¿Qué hago al respecto? Y vimos que en la parte metafísica, o sea, la forma como yo entiendo lo que pasa fuera de mí, a mi alrededor, ¿cuál era la más común? La naturalista. ¿Qué creía la naturalista? De que no hay nada fuera de lo natural, todo se puede explicar con causas naturales y físicas. Entonces, cuando uno va a averiguar un poco el trasfondo de Baruch Espinosa, ¿qué encontramos? Que Baruch Espinosa era un panteísta naturalista. ¿Qué significa de esto? Que para Baruch Espinosa, Dios está en todo. ¿Se entiende? Todo es parte de Dios. Dios está en todo y en todos. Y a la vez es naturalista, ¿Por qué? porque niega un sobrenaturalismo personal que creemos nosotros. O sea, todo lo que podemos conocer de Dios o del resto de las cosas está limitado a lo natural. Ahora, cuando vimos, no es cierto, el tema de Dios, y por eso no voy a profundizar mucho en esta parte metafísica, llegamos a la conclusión de que era algo así. El naturalismo era una caja cerrada, donde nada pasa fuera de la caja, nada va más allá de mi razón, Nada más allá de mi experiencia, nada más allá de mis sentimientos. Y el sobrenaturalismo era una caja abierta. Hay algo más grande que yo que creó la caja y que puede meter la mano en dicha caja. ¿Vamos bien? Entonces llegamos a la siguiente conclusión. Dijimos que metafísicamente debemos presuponer a Dios si queremos tener un estándar epistemológico y ético confiable. Toda otra cosmovisión es incoherente. ¿Por qué? Haciendo un breve resumen. Si era naturalista nuestra metafísica, o sea, cómo evalúo lo que pasa afuera, cuando voy hacia adentro era o existencialismo, o racionalismo, o empirismo. Es decir, o todo es lo que yo pienso, todo es lo que yo siento, o no hay nada que yo no sepa, porque todo es duda y no sé, no voy a decir nada. Y todo eso nos llevaba a una ética relativa. ¿Por qué? Porque si no hay nada más grande que yo, ¿quién es el referente que decide qué es bueno y qué es malo? Yo. Entonces, para mí, una verdad es algo y para ti es otra. Entonces, cada uno entra en la suya. Y ese relativismo nos llevaba o oh, a una ética situacional, depende, un pragmatismo, ¿no es cierto? Y después nos llevaba, por último, a lo que era eh, el, la parte de que nos decimos, si me hace feliz, es bueno, y si me duele, es malo. Entonces, todo lo que me hace feliz lo tomo como correcto, y todo lo que me hace doler o me hace mal, lo tomo como incorrecto. Y todo eso terminaba en algo que llamaba nihilismo. ¿Qué era nihilismo? La vida no tiene significado, la vida no tiene valor, la vida no tiene propósito. ¿Por qué? Porque soy un pedazo que está ahí en el cosmos, ¿no es cierto? Un poco de polvo en el cosmos y nada tiene sentido. Y fíjate, cuando llegamos a ese relativismo, no lo mencioné en ese momento, pero para que pensemos un poco... Todos, aunque queramos hacernos los naturalistas, creemos que hay una referencia moral. Porque sin importar si eres creyente o no eres creyente, doy un ejemplo. Si yo te pregunto, ¿está bien que un niño sea abusado? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué te dice que esté bien o que esté mal? ¿Quién define que esté bien o que esté mal? Todos tenemos una referencia en donde no importa dónde estemos, eso va a estar mal. ¿Por qué? Porque creemos que una persona tiene dignidad, creemos que un niño es un niño y creemos que merece, no cierto, ese cuidado y ese respeto y no se puede hacer eso con un niño. ¿Por qué? Porque hay una referencia moral. Seas creyente o no, ahora, ¿qué es lo que puede decir? Como está pasando hoy en día, y fíjense hacia dónde vamos, bueno, pero a la persona, en este caso el pedófilo, vamos a decir así, ¿no es cierto? Eso le causaba felicidad. Y hay países donde la pedofilia está aceptada, está aprobada por ley. ¿Por qué? Porque el relativismo ¿dónde te lleva a eso. Es quitar ese referente moral. Hoy en día, cosas que antes nos hubieran parecido locura, son adoptadas por ley. ¿Por qué? Porque caemos en un relativismo. Y toda esa moral se intenta dejar de lado. Entonces, si entendemos esto de la cosmovisión, tenemos que decir que si admitimos a Dios, no tenemos forma de negar los milagros. ¿Por qué? Porque vienen en conjunto. El sobrenaturalismo que mostrábamos aquí, ¿qué es lo que dice? Está bien, las leyes naturales se explican de forma natural y hay leyes naturales. Ahora, un milagro es algo que va fuera de lo natural. Y para nosotros... Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque estamos adentro de la caja. Pero para alguien que está fuera de la caja, no está limitado a la caja. Sino que puede meter la mano en la caja y hacer lo que quiere. ¿Se nota la diferencia entre una y la otra? Para mí, obviamente que no tiene sentido un milagro, porque yo sé que, así como la lluvia cae de arriba hacia abajo, va a pasar lo mismo mañana. Pero ¿qué pasa? Dios puede intervenir allí ¿Por qué? porque Él está el control de él fue el que lo creó. Él no está limitado como nosotros. Ahora, esto es lo que veíamos, ¿no es cierto?, sobre el argumento de Baruch Espinosa. Y nos queda el segundo, David Hume. ¿Qué es lo que dice David Hume? Dice, la ley natural es, por definición, una descripción de un hecho regular. Entonces, si yo veo que todos los días que cae agua Ay, no es cierto, un poco de situación yo digo, bueno, esto es una ley natural de que cada vez que la nube está así, va a llover. Esto es una ley natural. Ahora, un milagro es por definición un hecho raro. Es la siguiente premisa. Recuerden lo de argumentos, sumatoria de premisas igual conclusión. Un milagro es por definición un hecho raro. Tercero, la evidencia para lo regular siempre es mayor que para lo raro. Presten atención. Cuarta una persona sabia siempre basa su creencia en la mayor evidencia. Entonces, si sumo A más B más C más D, ¿qué me da? Por lo tanto, conclusión, una persona sabia nunca debería creer en los milagros. Ese es el argumento, ¿no es cierto?, que plantea allí Hume. Ahora, si nosotros queremos hacer que ese argumento no sea válido, ¿qué es lo que debemos buscar? Si un argumento es válido, solamente cuando la sumatoria de sus premisas es verdadero, ¿cómo hago que sea incorrecto un argumento? Necesito encontrar una premisa falsa. ¿Cuál creen aquí que es la premisa falsa? Antes. La evidencia para lo regular siempre es mayor que para lo raro. Y les voy a decir por qué. Esta es una premisa falsa y se los voy a leer para que sea bien claro lo que voy a decir. En primer lugar, lo que dice el argumento es que incluso si compruebo que algo es verdad, no debo creerlo por ser un evento raro. Entonces, imagínate que eres David Hume. Jesús resucita en frente tuyo. Eso no es algo natural. Es algo sobrenatural. Y aunque yo viera que Jesús resucita en frente mío, no voy a creerlo. ¿Por qué? Porque la evidencia para lo regular siempre es mayor que para lo raro. Entonces no puedo creerlo. Está ahí, vivito y coleando enfrente frente mío. Pero no lo creo. ¿Por qué? Porque no es algo natural. Segunda razón. El problema no es si un evento es regular o raro. El problema es si tenemos buena evidencia del evento. ¿Por qué? Fíjate lo que hace David Hume. Dice, como la evidencia para lo regular es mayor que para lo raro, esto raro hay que descartarlo. Ahora, él no analiza la evidencia del evento raro. Él directamente lo descarta por ser raro. No es que yo digo, bueno, a ver, vamos a pesar las dos evidencias. Y lo que pese más va a ser lo cierto. No, como es raro ni siquiera te escucho. No me interesa, lo descarto. Eh, pero tengo bien, no me importa. Entonces lo que hace es hacer esto. Eh, no veo, no veo, no sé. Prácticamente es eso. Por ser un evento raro, no lo considero, lo dejo de lado. ¿Cuál es el tercer problema? El tercer problema es que en lugar de evaluar la veracidad de la evidencia de cada reclamo, se descarta esta creencia porque presupone que es falsa. Entonces no es un milagro como tal, que es parte de lo que decíamos. Y finalmente, si los milagros sucedieran con más frecuencia, por ejemplo, regularmente, como él lo está pidiendo allí, ¿no? La evidencia para lo regular, ¿qué es lo que pasa? Ya no sería un milagro, sería una ley natural. Es un milagro porque es raro, por eso se llama milagro. ¿Se entiende? Entonces, no tiene sentido la premisa. Por lo cual, si una premisa es falsa, ¿qué significa? Se cae el argumento. ¿Por qué? Porque tenemos ese problema con la premisa número tres. No quiere escuchar, no quiere saber. Bueno, así cualquiera, ¿cierto? Solo peso lo que a mí me importa y el tuyo no, no. Lo desconsidero. Eso pasa muchas veces cuando uno discute con una persona. Dice, no, 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 no escuches. No estás escuchando lo que quiere decir. La estás descartando por ser esa persona, ¿no? Algo así es lo que está intentando hacer David Hume aquí. Entonces, una vez que vemos que los dos argumentos que sostienen la creencia actual de que los milagros son imposibles de que sucedan y, por tanto, Jesús no resucitó, tanto la de Baruch Espinosa como la de David Hume tienen agujeros. Son argumentos con premisas falsas. Simplemente fueron acomodadas, ¿para qué? Para poder lograr un tipo de pensamiento e influenciar el pensamiento. Ahora, la siguiente pregunta es, y bueno, ¿qué criterios tenemos nosotros? Porque si le decimos a David Hume, está bien, no nos quieres ver la evidencia, ¿qué evidencia tenemos? Porque imagínate que David Hume diría, bueno, está bien, si tú me muestras evidencia para tu evento raro, por más de que no sea regular, yo lo acepto. Entonces debemos buscar evidencia para ir y mostrárselo. Esa es la parte a la que vamos ahora. Y vamos a resaltar tres de varias que podemos tener, pero por tiempo vamos a ir a tres. En primer lugar, tenemos las evidencias bíblicas. En segundo lugar, las teorías alternativas absurdas. Y en tercer lugar, la fe de los creyentes. ¿Por qué? Uno puede decir, ah, bueno, pero no habías dicho que no podemos usar la Biblia y estás haciendo trampa de nuevo. No, ¿por qué? Porque ya pasamos por el hecho de ver que la Biblia es cierta. Ya vimos, no es cierto, que es algo correcto. Entonces, a partir de ahora podemos usarla dentro del juego. Lo siguiente es ver qué evidencias tiene el otro equipo. Yo tengo mis evidencias. Que están arriba y las que vamos a ver abajo. Pero, ¿qué evidencias tiene el otro equipo para decirme lo contrario? Más allá de decir, no, porque es raro, lo dejo de lado. Y así podemos llegar a la conclusión. Entonces, ¿cuáles son las evidencias bíblicas que tenemos? Testigos oculares, sello romano, tumba vacía, guardia romana, testigos mujeres. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Primero, testigos oculares. No es que la resurrección, como muchos creen hoy en día todavía, fue un evento espiritual. Ah, Jesús resucitó en nuestros corazones, dicen. Esto, ustedes se ríen, pero esto es algo serio. Para muchas personas Jesús resucitó, pero fue algo espiritual. Incluso, hablando un poco de historia de lesa adventista, cuando en 1844, no pasa lo del gran chasco, muchos que dijeron, Jesús regresó de forma espiritual. Es algo que se repitió. Incluso muchos andaban como niños, habían vendido todo, andaban sin ropa o con ropas blancas, arrastrándose por la calle porque decían, estoy nacido nuevamente y Jesús vino espiritualmente. Entonces, en primer lugar, vemos que hay testigos oculares. Y esto es súper válido. ¿Por qué? Significa que no es algo que una persona vio y estamos creyendo. No es algo que pasó en la mente de alguien o que alguien lo sintió, lo experimentó, así lo cree y demás. Sino que el apóstol Pablo dice que más de 500 personas lo vieron. E incluso piensa lo siguiente de forma lógica. Yo soy los discípulos. Hace unos días atrás, en el emocional vimos, ¿no? Que salieron huyendo... Vimos que lo negaron, vieron que se durmieron. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Si yo quiero inventar una mentira acerca de Jesús y resaltarlo como un gran ser divino, lo más lógico es qué cosa, ir al lugar donde todos lo conocen y lo vieron o irme a un lugar donde nadie lo conoce y puedo inventar una mentira. un lugar donde puedo inventar una mentira. Si alguien quiere decir, quiero que se olviden de mi pasado... Y quiero arrancar de nuevo, ¿volvés a donde naciste o te vas a otro país? ¿Por qué? Porque nadie me conoce, nadie me puede juzgar, nadie puede decir nada. Entonces, si yo fuera un discípulo, ¿qué debería hacer? Me voy a Atenas, me voy a Roma y les predico allí. Total, ni saben lo que pasó aquí. Pero no, no solamente hubo testigos oculares, sino que ¿qué pasó? Sino que fueron y volvieron al lugar del evento donde personas que habían estado vivas y que vieron a Jesús... Estaban allí y podrían haberlos dicho que eran mentirosos. Esa es una historia inventada. Si nadie lo vio, si nadie lo creyó. Pero no, ¿volvieron allí por qué? Porque no tenían nada que ocultar. Si era algo conocido. Si todos lo vieron. No tengo nada que ocultar. Vuelvo al mismo lugar donde sucedieron los hechos, aunque eso me cueste la vida, como vemos en hechos. Siguiente. Sello romano. ¿Qué era un sello romano? El sello romano se colocaba, ¿para qué? Para que nadie pueda falsificar algo o romper algo, en este caso, ¿no es cierto?, que eran las ataduras que tenía todo lo que era la tumba. Si alguien abría esa carta o rompía ese sello, ¿qué sucedía? Muerto. Cabeza. Imperio romano y toda su brutalidad. Entonces, ¿ese sello romano qué es lo que aseguraba? ¿Es como hoy por ahí eh, muchas cosas dicen que es 100% original? Bueno, lo que, esta no es una falsificación. No es una copia, lo que está aquí es 100% aprobado por el Imperio Romano. ¿Y qué pasó? Estaba roto. Unos discípulos que hace 48 horas habían escapado corriendo el Getsemaní ante un par de soldados. No se habían ni presentado en la cruz. Lo habían negado, salvo Juan, ¿no? ¿Cierto? Habían negado allí en el patio de sacerdote. Ahora de repente en 48 horas tomaron el gran coraje de ir a romper un sello romano y tener a todo el emperador encima. ¿No es cierto? Son los mismos discípulos. Siguiente, la tumba vacía. Entonces, ¿dónde quedó el cuerpo? Se buscó el cuerpo y nunca hubo. Es más, ¿qué dice la Biblia? Que pagaron para inventar que sabían robado el cuerpo. Y de nuevo lo relacionamos con el sello romano. Unos discípulos que estaban muertos de miedo, ¿cómo van a ir a una tumba llena de una guardia romana? No tiene sentido. Y si continuamos, vemos la guardia romana. ¿De qué estaba compuesta? Cuatro a 16 hombres que estaban cuidando allí. Y una guardia romana no es como la seguridad del shopping. ¿Vieron que uno ve la seguridad del shopping y dice, si pasa algo acá, no sé cuánto me puede ayudar más que llamar al 911 antes que yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa guardia romana eran los Navy Seals que decimos hoy, los superagentes secretos, lo mejor de lo mejor desarrollado, ¿para qué? Para poder cuidar ese lugar. Y más cuando se trataba de un rebelde contra el imperio. Y finalmente, testigos mujeres. ¿Por qué resalto esto? Porque en aquel momento el testimonio de una mujer no era considerado válido como evidencia legal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo, a ver, quiero inventarme una historia. Quiero decir que Jesús resucitó, que todo esto es cierto. Alguien con un poco de cabeza, en lugar de poner una testigo mujer, pondría testigos hombres. Para decir, no, tengo testigos, tengo evidencia legal. ¿Por qué pondría algo que no me es evidencia legal y que nadie me creería? ¿Por qué el relato bíblico hace tanto incambién que Jesús se presentó a mujeres? La mayoría fueron mujeres. ¿Por qué? Porque era algo contrario a la cultura que en ese momento se creía. Entonces, el hecho de que haya testigos mujeres a la hora de volver a escribir el texto no tiene sentido. Es lo último que alguien haría. Es lo último que alguien creería. Ah, pero se le apareció a mujeres, iban a decir. Por eso nos da la razón más grande de que Jesús realmente estuvo allí. Ahora continuando, ¿no es cierto? Esa es la evidencia bíblica. Tenemos las teorías absurdas. ¿Por qué? A ver. Entonces, si no me crees a mí con todas mis evidencias, ¿qué tienes tú para presentar? Es la pregunta, ¿no? Estas son algunas de las opciones que tienen más valor dentro de lo que se presenta contrario a lo que creemos. Algunos dicen no. Jesús no murió. Jesús se desmayó. ¿Cuál es el problema? Cuando una persona estaba en la cruz, los soldados romanos aseguraban de que estuviera muerto a tal punto que ¿qué hacían? le partían los huesos. Entonces, al partirle los huesos aseguraban de que realmente había muerto. Y además, estamos hablando de verdugos profesionales. Lo mínimo como verdugo, que es? Saber si está vivo o está muerto. ¿No es cierto? Entonces, Jesús se desmayó, descartado. Tenía un hermano gemelo. Entonces, claro, voy a morir, manda al gemelo, me escondo y aparezco después de tres días. a pero no hay evidencia para decir que Jesús tuvo un hermano gemelo. A mí se me puede ocurrir cualquier otra teoría inventarla y ya está. No hay cómo probarlo, no hay una evidencia. Robaron su cuerpo. Ya vimos un poco en el anterior, ¿no es cierto?, con todo esto que no tiene sentido que hayan robado su cuerpo. Después, una alucinación masiva. ¿Qué pasó? Los cientos de personas tuvieron una esquizofrenia masiva, todos empezaron a estar locos. Cuando uno va y pregunta a un profesional del área de la salud mental, ¿Qué es lo que te va a decir? Para que haya una alucinación masiva, primeramente tienen que darse un montón de cosas. Y en segundo lugar, las personas deben estar dentro de más o menos un mismo patrón para que esa alucinación se pueda dar. Y ha pasado, esto no es una parece chistoso, pero ha pasado muchas veces en la historia de alucinaciones masivas. Ha habido líderes religiosos, no cristianos, líderes religiosos que han juntado gente, la han llevado a un lugar y han hecho que todos se suiciden por el bien de la causa que estaban predicando. No cristianos, pero para que vean que puede pasar una alucinación masiva. Cientos de personas suicidándose juntas. Una locura. Pero puede pasar psicológicamente hablando. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Las razones para que eso suceda no se dan en lo que vemos con Jesús, porque eran personas de diferentes lugares, de diferentes cosmovisiones, de diferentes creencias. Era imposible. Porque una alucinación masiva debe estar metida dentro de... Patrones. Otra de las teorías que plantean era la tumba equivocada. Estaba abierta otra, no esa. Pero tampoco hay ninguna evidencia, solamente se me ocurre. Era un alienígena, no hace falta decir nada. Séptimo, es un plagio. porque qué? En muchas religiones hay dioses que resucitan de los muertos. Esto no es algo nuevo. Y es más, en una escuela sabática, no me acuerdo precisamente cuál es, pero creo que es cómo interpretar las escrituras, decía qué cosa que durante la historia vamos a ver muchos paralelismos de la Biblia con religiones paganas. ¿Por qué? Porque hay una religión base fundamental y de ahí hay diferentes distorsiones de dicha religión. Entonces, cosas que en la Biblia son normales, vemos la distorsión de lo mismo en otras religiones paganas. Por ejemplo, otras religiones paganas tenían sacrificios, tenían santuarios, Tenían profetas, tenían profecías, tenían salvadores, tenían vida eterna, tenían... O sea, todo lo que encontramos en la Biblia lo encontramos también en otras religiones. Pero cuando uno va e estudia un poco de historia, eso se lo llama paralelismo. ¿Por qué? Ah, porque dos cosas son parecidas, yo digo que es lo mismo. No, son parecidas, pero no significa que sea lo mismo. Lo que tengo que investigar es qué es lo que está detrás y cómo se llegó allí. Y cuando hacemos eso el plagio realmente no tiene fuerza. No encontramos que haya un contexto dentro de esos paralelos que nos lleve a decir, ah, no, se copiaron. Copiaron y pegaron. Y por último tenemos la musulmana. ¿Qué es lo que dice esta teoría musulmana? Dice lo siguiente. Antes de la flagelación, o sea, cuando Jesús pasa por toda la pasión de Cristo que lo conocemos, su espíritu sale de su cuerpo y se va al cielo. Entonces, él... Realmente no murió, sino que fue su cuerpo y luego vuelve a reencarnarse. ¡Tarán! Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Nosotros no creemos en esa concepción dualista. ¿Por qué? El espíritu, el alma, el cuerpo. No, eso viene de Platón. Influencia filosófica griega. Platón, Pitágoras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una concepción ya que no es bíblica. En segundo lugar, la musulmana surge más de siglos después con todo lo que es la creencia de los musulmanes. Entonces, está totalmente distante de un relato cercano como es el bíblico. ¿Y qué vimos cuando estudiamos el tema de la Biblia? ¿Cómo veíamos que era más probable que algo suceda? ¿Del evento cuánto tiempo pasa hasta que Es registrado, ¿no es cierto? Más el número de copias, la forma de transcripción y demás. Entonces, algo que está en menos de 200, 300 años... Algo que pasa más de mil años, de hay un problema. Y encima se le ocurre. Y no, no dice por qué. Cuando uno lo va a estudiar, porque ¿cuál es la evidencia para creer eso? No sé, se, se le ocurrió. O sea, no hay una evidencia para decir si se le salió. El se le ocurrió. O sea, no tienen cómo sustentarlo. Entonces, cuando vemos esto, el otro lado no tiene teorías para responder a la evidencia que nosotros sí tenemos. Porque no es solamente el otro lado preguntándome a mí a ver, ¿qué evidencias tienes sobre que Jesús resucitó o no? No, ¿qué evidencias tú también no tienes de que resucitó? Ah, ninguna, yo tengo un montón. Pesa más la mía. E incluso, ¿no es cierto?, llegando al final, ahora sí, como ya vimos la Biblia, como ya vimos las teorías, podemos llegar a la experiencia. Porque no es lo primero, no es lo que me fundamenta, pero sí es parte de. Y ahí llegamos a la fe de los creyentes, ¿por qué? 350 años después de que pasa la muerte de Jesús, más de 33 millones de cristianos hay en el Imperio Romano. 400 años después de la muerte y resurrección de Jesús, más del 56% de lo que es el Imperio Romano es cristiano. Ahora, ¿cómo todo esto iba a pasar? Basado en una mentira. ¿Cómo la historia cambió, a tal punto que decíamos al comienzo, ¿no? que la dividió si todo esto era una mentira? ¿Por qué toda esta gente moriría en los diferentes tipos de muertes que vimos encarcelados? crucificados, descuartizados, quemados, y aislados ¿Todo este tipo de muertes por qué? ¿Por nada? ¿Por una mentira? ¿Porque se juntaron 12 amigos en el aposento alto e inventaron la historia de Jesús? ¿Estuvieron dispuestos a morir por qué? Porque sabían que lo cual creían realmente era una verdad. Entonces cuando yo miro un poco hacia atrás digo, es una locura solo. Son millones de personas a lo largo de la historia que creyeron en esta verdad. Antes de que hace unos siglos atrás se nos subiera el humo a la cabeza y creyéramos que somos más que Dios. Ahora, en la práctica, cuando vemos este versículo que dice y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, ¿cómo impacta en mi vida? Porque de nada me sirve. Toda la teoría, no, yo argumento contra David Hume y contra Baruch Espinosa, pero en mi vida no tiene sentido... Nada de lo que vimos hasta ahora es importante. Van a salir buenos teóricos de acá, pero no va a haber algo práctico. No me va a cambiar, no va a haber una transformación, y eso es lo que buscamos. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que dice Primera de Juan 4, 18? Sería ahí, perdón, me olvidé el 1. Dice: El que no ama no ha conocido a Dios, ¿por qué? Porque Dios es amor. Primera de Juan 4, 18. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Por qué? Lo primero que me hace ver esto es, Jesús se despojó a sí mismo, siendo él Dios, se anonadó, como vimos ayer, ¿no es cierto? Se hizo hombre y fue obediente, dice Filipenses 2, obediente hasta muerte de cruz. Y no solamente eso, sino que resucitó venciendo la muerte. Y eso a mí solamente debería llevarme a una sola respuesta. ¿Cuál? Amor. Adoración. ¿Por qué? Porque ese Dios que vimos en el seminario 1, se humilló a ser como yo, decía ayer, no siento, el doctor, un gusano, una cucaracha, no es realmente nadie, y luego encima muere, pero resucita. Eso solo me puede llevar a la adoración. Por eso decíamos, ¿no es cierto?, en el devocionario y en el culto, hablamos de que el lugar más alto en el que podemos estar es ¿dónde? A los pies de la cruz. Porque no tengo cómo explicarlo. No tengo cómo agradecer. O sea, no hay nada que yo pueda hacer en esta vida ni aunque tenga 16 mil más como para poder responder al amor tan grande que Dios tiene por mí. Entonces, eso es lo único que me lleva es a el amor. Algunos ven en las redes sociales esos videos de eh, personas que les donaron algún órgano a alguien y luego se reencuentran con el niño que le dieron el corazón, el pulmón y se abrazan porque le dio vida. Y toda una historia de honra, de gratitud. Y solamente porque le donó, ¿no es cierto?, un órgano. Ahora, eso lleva a la persona a lágrimas, a gratitud, a una vida de honra por lo que hizo por él. Y nosotros tenemos un Dios que se humilla como nosotros, es obediente, muere en la cruz y somos indiferentes. Otra vez, hay una pérdida de perspectiva. ¿Por qué? Porque estamos intentando mirar hacia adentro. Y si miramos hacia adentro, nunca vamos a poder ver lo que pasa arriba. Y lo más grande que va a ser yo, porque esto es lo más grande que puedo ver. Ahora... Lo siguiente, además de amor y adoración, ¿qué es? Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo allí? El mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos, que hizo ese milagro, es el mismo Espíritu Santo que quiere obrar en tu corazón y en el mío para poder cambiarlo. Para poder transformarnos, para darnos ese nuevo nacimiento. Entonces, el ver que Jesús resucitó y eso es algo real, significa que yo tengo la posibilidad también de no solamente ser perdonado de mi pecado, como veíamos hace unos minutos atrás, sino ser redimido del mismo. Porque aunque yo no puedo, el Espíritu Santo sí puede obrar en mí. Y Él sí puede cambiarme. Y veremos un poco más de eso cuando hablaremos en el próximo seminario sobre el mensaje del Evangelio y específicamente la parte de la santificación. Cuando no puedo hacer lo que sí quiero hacer. Cuando quiero ser obediente, pero no puedo. Cuando quiero dejar ese pecado, pero no lo puedo soltar. Cuando caigo repetidas veces en lo mismo. Y veremos la relación que hay con el Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, vimos adoración y amor. En segundo lugar, poder. La resurrección nos asegura que hay poder sobre el pecado. Porque es que dice Jesús, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¿por qué? Porque yo he vencido a mí. Ahora, cuando continuamos, lo siguiente que es, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiera pecado, ¿podría haber resucitado? No. Él vence la muerte, ¿por qué? Porque Él no pecó. Entonces, como resucita, porque no tenía pecado, ¿qué puedo hacer? Acerquémonos pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, esa resurrección me da confianza para poder ir a Dios. ¿Por qué? Porque entiendo que no se trata de mis méritos, sino de los suyos. Entiendo que no se trata de que yo sea digno o merecedor de algo, Sino que Él fue digno y Él fue merecedor, y por eso yo puedo acercarme a Él. Pero fíjate cómo el orgullo, la soberbia y la arrogancia es tan grande que yo creo que todavía tengo que hacer algo. A tal punto que Él tiene que especificar, ¿no es cierto?, en Efesios 2. No por obras, para que nadie se lo ríe, para que nadie se la crea, para que nadie. Entonces eso me permite tener confianza. ¿Por qué? Porque si Jesús resucitó, significa que Él vino, vivió una vida como la mía y comprende lo que me pasa. Cuando veíamos la metafísica, decíamos que el naturalismo. Lo que decía es, no hay nada fuera de mí. Y estaba también ligado al sobrenaturalismo impersonal, que son los deístas. Alguien que cree que hay alguien fuera de sí, pero que no se relaciona con él, que no es personal, que no se revela y que no le importamos. Nos creó y nos dejó allí. Ahora, cuando vamos a la cosmovisión cristiana, que es sobrenaturalista, pero personal, lo que está diciendo es qué cosa. Ese Dios, si bien es trascendente y es Dios, es tan personal que cuando vas y le cuentas lo que sientes, te puede entender, no porque él asuma o piense que puede entenderte, sino porque vivió en carne y hueso lo que tú vives, vivió en carne y hueso lo que tú sientes, vivió en carne y hueso lo que tú pasas. Entonces no es solamente un Dios distante que dice, ah bueno, bueno, sí, 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 sino que sabe y siente contigo mientras le dices, mientras lloras, mientras te preocupas. Cuando le cuentas de ese familiar que está pasando por problemas de salud, él sabe lo que significa. Se le murió José. Cuando le cuentas acerca del rechazo familiar, él sabe lo que significa. Sus hermanos no lo querían. Cuando le cuentas acerca de la traición de los amigos, él sabe lo que significa. Pregúntale a Judas. Cuando le cuentas acerca de perder a un ser querido, pregúntale lo que significa. Él perdió a sus propios padres, a su propia madre. Le dice, aquí tienes tu hijo y se tuvo que ir. Entonces, cuando vemos eso, encontramos a un Jesús, estoy mencionando algunas cosas simplemente por mencionar, un Jesús que sabe cómo me siento, Jesús que pasó por la presión de grupos de los amigos. Imagínate que todo lo que conocemos de Jesús y tenemos allí en la palabra de Dios mayormente se resume a tres años de ministerio. Tres años. Treinta años crecían sabiduría y gracia para conocer con los hombres. Tres años para marcar la historia, no una persona normal. Tres años. Y eso que la parte de los discípulos es mucho más breve todavía. Se estima que es un año y ocho meses que estuvo a full con los discípulos. Entonces, cuando uno ve eso, dice, yo me puedo acercar porque él entiende lo que a mí me pasa. Él sabe cómo me siento, no está adivinando y no es un padre distante. Él entiende porque pasó por lo que yo pasé. Y más. Ahora, Además de confianza, nos da algo muy lindo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4:14 dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque no solamente nos da poder, no solamente nos da confianza, sino que también nos da esperanza. Y más después de los años que tuvimos que pasar hace poco, ¿no es cierto?, con la pandemia y todo, donde seguramente... Todos perdimos a un ser querido o a alguien cercano o a alguien conocido por lo menos de la iglesia local o del barrio o de la zona. A algunos eso le va a pegar más fuerte porque es más cercano y a otros por ahí lo van a entender y no va a ser tan cercano pero por lo menos saben de lo que estoy hablando porque vivieron en ese momento. Somos una generación que sobrevivió a esa pandemia. Aunque todavía no termina, ¿no es cierto?, allí de desaparecer. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El hecho de que Jesús haya resucitado nos da la esperanza de que ese no es el final, de que ese ser querido que extrañamos, ese hermano de iglesia que ya no está, esa persona que realmente era importante y que uno todavía la llora en silencio, la vamos a poder reencontrar. Que no se termina todo aquí, que hay algo más. Entonces, cuando yo tengo esa esperanza, mi relación con Jesús es otra, porque la resurrección no es solo un hecho histórico que yo estuve discutiendo aquí con Spinoza y con Hume, sino que me da esperanza. Y esa esperanza, ¿qué es lo que me permite? El mismo capítulo de Tesalonicenses dice, para que no os entristezcáis, les voy a explicar qué es lo que pasa y cuál es la esperanza de la resurrección. ¿Por qué? Porque nos permite seguir adelante. Nos permite seguir luchando. Nos permite honrar las vidas de aquellos que ya no están con nosotros. ¿Por qué? Porque hay algo por lo cual vivir. No llegamos a ese nihilismo donde ya no hay nada de bueno. Fue un polvo más que se fue. No. Es alguien que realmente era importante para mí, al cual amaba y que sé que puedo volver a reencontrarme con él. Y no solamente eso, sino que me muestra la importancia del mensaje que tengo que compartir. Porque a veces uno tan cómodo a esas personas que son cerca nuestra, nuestras familiares, nuestros amigos, que no creen en Dios y que van camino hacia la muerte, porque eso es el camino de la vida, ¿no es cierto? En poco o más tiempo va a suceder, yo quiero encontrarlo cuando sea la vida eterna, entonces no me puedo quedar callado. Porque si yo veo un edificio en llamas, no voy a decir, bueno, tendría que haber bajado por el ascensor y no la escalera. O al revés. Yo quiero ir y salvar a la persona que está allá adentro. Y voy a hacer todo con tal de salvarla porque, porque amo a esa persona. Ahora, ¿por qué quedo callado? Esa es la pregunta. Porque no encuentro realmente el motivo detrás de lo que sucede. Lo que Dios hace, ¿no es cierto? Lo que Jesús hace es vencer la muerte y decir la muerte no es el final. Si bien la paga del pecado es la muerte, la muerte no es el final. Y vamos a profundizar en eso en el próximo seminario del Evangelio. ¿Qué significa eso? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la consecuencia del pecado es la muerte? ¿Por qué la paga del pecado es la muerte? Decía muy bien, ¿no es cierto?, aquí en el, en el devocional, en el culto, decía que el pecado es la infracción de la ley. Pero, ¿por qué? Si Dios es amor, ¿Por qué Dios permitiría? ¿Por qué Dios destruiría? Sí, ¿por qué? Todas esas respuestas vamos a ir viendo del otro seminario. Pero nos da una esperanza. Y no solo eso, sino que Apocalipsis 21.4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. También nos da victoria. Tenemos victoria en el nombre de Jesús. La victoria de Jesús en la cruz y su resurrección aseguran, como decíamos ayer, ¿no es cierto?, es la garantía de que yo también tengo victoria, de que yo también puedo tener victoria en el nombre de Jesús. No por algo que yo haga, sino por lo que Él hizo por mí. Entonces, cuando entendemos esto, de repente la resurrección empieza a tener sentido. Y la resurrección no es solamente algo que debemos aprender a defender, sino algo que debe darnos la seguridad para poder tener una vida de adoración, de amor, de amor de poder, de confianza, de esperanza, una vida de victoria. Porque solamente en ese momento es que podemos decir somos una generación de jóvenes para Cristo. Porque si no sé quién es Cristo y Cristo no resucitó, somos solamente una generación de jóvenes. Y de eso hay un montón. Entonces, qué importante es, ¿no es cierto?, que podamos tener en cuenta esto, que podamos reflexionar sobre esto y todo esto va a tener mucho más sentido todavía, como decía en el siguiente seminario con el mensaje del Evangelio. ¿Por qué Jesús tuvo que resucitar? ¿Por qué Jesús tuvo que venir a morir? ¿Por qué él? ¿Por qué no otro? ¿De qué nos salvó? ¿De Satanás? ¿Del pecado? ¿De su propia ira? Uf, hay muchísimo para profundizar allí, para poder entender realmente qué significa la resurrección. Pero por ahora, lo que venimos viendo es progresivo. Entendimos que Dios existe. Es una fe ciega o subjetiva, atada a mis sentimientos o a lo que yo creo. Vimos evidencias para ello y la mayor evidencia es una vida transformada. La segunda, ¿no es cierto?, es que Jesús resucitó. No era ni un lunático, ni un mentiroso, sino que era Señor. Esto no fue algo que pasó en la historia, un revisionismo histórico, sino que tenemos evidencias en contra de los máximos argumentos para decir Jesús realmente existió y luego tenemos evidencias para decir que no solo existió, sino que también resucitó. Entonces, cuando vemos esto, vemos a Dios, vemos la Biblia que me salteé y vemos a Jesús, tenemos que hay algo fuera de nosotros, un Dios, ese Dios se revela a través de su palabra, pero no solamente eso, sino que se hace uno como nosotros y ese es Jesús que es Dios. Entonces, cuando yo comprendo a Dios, la Biblia y Jesús, la pregunta es, ¿cuál es el mensaje que todo esto me trae? ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para mí? ¿Cuál es la cosmovisión que la Biblia quiere darme y cómo la vida de Jesús impacta a la mía? Y eso es el mensaje del Evangelio. Entonces vamos a tratar eso en el próximo seminario y finalmente lo que veremos es, ahora que comprendo el mensaje del Evangelio, ¿cómo eso me lleva a una relación práctica con Jesús? ¿Qué significa? ¿Qué tipo de relación? ¿Estoy teniendo la verdadera relación o qué está pasando? Entonces de esa forma vamos en esa progresión que nos permita realmente poder cumplir el propósito para el cual estamos todos acá. Entonces quiero cerrar con una oración para pedirle a Dios, nos ponemos en pie, como ya creo que termina acá, ¿no es cierto? Nos ponemos en pie para poder pedirle a Dios que nos ayude a apreciar, a ver, a creer en realmente esa resurrección y que no sea solamente algo lejano, una historia de la vida o algo que repaso en Semana Santa, sino algo que impacta mi vida hoy y por toda la eternidad. Oramos. Querido Dios, gracias por la oportunidad de poder estar aquí, de poder tener este seminario, de poder compartir tu palabra, Dios. Realmente... Son temas pesados, son temas que no acostumbramos a tratar y que muchas veces damos por sentado. Sin embargo, en una cultura que realmente es totalmente contraria a la nuestra, a la bíblica, es importante que podamos saber por qué creemos lo que creemos. Porque de otra forma seguiremos siendo arrastrados por la corriente. Y no queremos eso, Dios. Estamos cansados de huir, de ser indiferentes, de negarte. Lo que queremos realmente es poder ser una generación de jóvenes para ti. Una generación que se levante, que plante bandera y que pueda llevar el mensaje de los tres ángeles a esta generación que tanto lo necesita. Pero sobre todo la generación que quiera verte regresar, que quiera pasar la eternidad a tu lado. Cada uno, Señor, tiene sus luchas, cada uno tiene sus dificultades, pero te pido que no salgamos de aquí como llegamos, sino que tu Santo Espíritu pueda ungirnos, que realmente podamos ser llenos de ti y podamos de esa forma impactar nuestra vida pero también la del mundo que nos rodea. No es fácil, Dios, hay decisiones que tomar, hay compromisos que hacer y vidas que consagrar. Pero que este sea el primer paso, Señor, de una caminada contigo que sea eterna, de una caminada contigo que realmente nos permita en nuestra universidad, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en poder defender la palabra, en dar razón de nuestra esperanza y de esa forma tener la seguridad de que un poquito y no tardarás más, sino que regresarás. Y que... Tu promesa no la retardas, sino que nos estás dando tiempo para que realmente nos pongamos las pilas y hagamos las cosas como corresponde. Por lo cual Dios nos entregamos hoy a ti. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos y que en tu resurrección encontremos adoración, amor, esperanza, confianza, poder, pero sobre todo victoria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esta presentación fue brindada por Audiverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios